0: Kees de Jonge door Theo Thijssen Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw Kees de Jonge door Theo Thijssen 4 Kees zijn vader zat weer op het biddenplaatsje in de zon met een krans. Truus mocht gieten in het tuintje op alle plekjes waar geen zon scheen en Kees keek toe. Vreselijk, kind was Truus nog, liet zich geregeld nog door iedereen voor de gek houden. Nou met dat gietertje ook weer. Het was niet eens een echt gietertje, het was zo'n speelgoedteertje waar ze wat niets in kon. En zijn vader had me een emmer water neergezet. En af en toe keek hij van zijn krant op en dan ging hij Truus weer voor de gek houden. Pas op, Truus, daar is een plekje zon, mocht daar geen water. En dan Truus, echt menens, hoor. Nee, pa, ik pas wel op. Kees glimlachte vol begrijpen tegen zijn vader en stapte de keuken in, waar Moe nuriënd met het eten bezig was. Het vlees rook heerlijk, er kreeg het nou alweer honger van. Maar de middag was helaas nog lang niet om, vijf uur, dan aten ze pas. Hij begreep eigenlijk niet goed hoe zijn moeder dat zo'n hele middag uithield met die lekkere vleeslucht van dat braden. Hij zou vast af en toe een moppie vlees hebben geproefd. Brood ook, kon ook zo fijn ruiken als je langs een bakkerij kwam. Jongen, Kees, wat loop je door mijn keuken te loeren? Niks, zei Kees, maar ik wou dat de middag om was. De middag om? Je vrije middag? Ben je nou gek? Of wat scheel je? Waarom ga je eigenlijk niet op straat? Wees blij dat er geen boodschappen zijn. Ja, zei Kees, maar toen eerlijk. Maar ik heb alweer zo'n eeuwige honger. Dat is het. Kreeg ik eens toen ik het vlees rook, hè? Zijn moeder keek hem eventjes lachend aan en ze begreep alles. Ze ging met een vork en de mes naar het vleespalletje en peuterde een puntje vlees los. Hier, maar brand je mond niet hoor. Kees hapte en gromde smurrend. Eigenlijk meende hij zich wel even zijn tong te branden. Maar wat hinderde dat? Zo smaakte een stukje vlees wel tienmaal zo lekker als gewoon bij het eten. Nou, vroeg moeder. Heerlijk, dank u wel, moe. Ja. Dank u wel, dank u wel, maar wat krijg ik nou? Hij begreep het wel, zou een zoen hebben om hem te plagen. Nog kauwend vluchtte hij het keukentje uit naar de kamer. Een zoengever deed hij niet, maar een fijne moeder had hij toch. Jammer dat er geen boodschappen waren. Alleen, Tom moest straks van het bewaarschool worden gehaald. Was eigenlijk Trimsterbeintje, woensdags, maar die zou natuurlijk willen blijven gieten. En dan moest ze straks met geweld worden gecommandeerd. Moe? Ik ga straks stom wel halen. Prachtig, Kees, maar het is nog zo laat niet. Nee, maar ik ga nou op straat. O, oh. de straat was leeg, geen één jongen. Ook raar. Hij liep naar de gracht en keek. Ook niemand. Hadden ze zeker gedacht dat hij niet mocht en hadden ze niet gewacht en waren ergens naartoe gegaan. Nou, ook goed, hij had ze niet nodig. Ze waren misschien naar de balken, dan was hij toch niet meegegaan. Hij bedankte ervoor om te verdrinken. Of verdrinken, nou ja, verdrinken zou hij niet. Vijf slagen kon hij minstens zwemmen. Maar als je van een balk afgleed, ging je toch minstens kopje onder en dan kwam hij drijf dat thuis. Baco zet in het water gelegen, Baco zit in het water gelegen. Nee hoor, hij niet. Natuurlijk, om een mens te redden, dat was wat anders. Zou zijn moeder ook niets van zeggen. Juffrouw, daar komt uw zoontje aan, heeft een kind uit het water gehaald. Ze zou aardig gedaan zijn en met tranen in de ogen hebben ze dat hij goed uittrekken. Toch al over drieën op de klok. Wel, hij zou expres Tom een beetje vroeg halen. Dan sprak hij de juffrouw er weer eens. Hij liep de gracht maar vast langs en bedacht hoe het gaan zou. Schelde hij aan. De mormels waren nog aan het zingen. Juffrouw Mientje deed open. Wacht hoor, nog lang geen tijd... wou een patst de deur voor zijn neus dichtsmijten. Ach, meid, loop naar de maan met je drukte. Je bent nog eens juffrouw hier. En hij liep door naar de klas van juffrouw Lena. Zo, Kees, kom je eens luisteren naar ons. Hij is een pet af, hè? Door een hand geven. Ja, ik had mijn Franse werk af, en. Je Franse werk? Dus je leert al Frans? Oui, mademoiselle, je parle déjà français un peu. Je suis sur soire école. «Je meneer Beuzenkom. En maintenant?» «Ja, wat je daar zegt, stap ik toch niet. Schip nou maar niet zo op.» En dan gingen ze in het Hollands verder en die zogenaamde juffrouw Mientje stond er voor Pietsnoont bij. «Kleine kinderen tegenwoordig, zei hij dan, wat in jochies. Leren die daar nog wat?» «Nou, weinig. Ze komen lang zo ver niet als jij toen.» En dan ging de juffrouw herinneringen ophalen over hem en hoe hij was. «Ja, Kees, ik zal jouw naam altijd wel onthouden.» wie weet hoe trots zo'n schooltje later nog op jou kan zijn kees was voor het schooltje aangekomen en voelde zich wat aangedaan waarachtig hij zou zich later niet schamen voor deze goeie juffrouw van hem maar als hij nu aanschelde en in plaats van die limientje deed een ander open dan moest hij natuurlijk met een boodschap beginnen waarom hij aanschelde en een eigenlijke reden had hij niet hij ging wat heen en weer lopen aan de overkant der straat en probeerde of ze hem daar niet zouden zien over de matglazen onderramen heen. Hij zag het hoofd van de juffrouw, maar toevallig keek ze niet. Het was ook wel erg vroeg nog. En hij liep de straat uit tot de gracht om op de Westertoren te kijken. Nog geen half vier, dus nog meer dan een half uur. Onzin om nu al aan te schellen. Kees keerde weer terug. Naast het schooltje was een sigarenwinkeltje. Daar hingen er platen van het Engels politienieuws. Hij bleef ze bekijken. Jammer dat hij geen Engels verstond. Anders was hij even naar binnen gegaan om te vragen... wil ik er even in het Hollands onderzetten wat er staat op die platen? Nou, graag. Och, het is een kleine moeite. En hij het er even onder gezet. Het zou wel makkelijk zijn als je het geregeld kwam doen. Dat is mijn beste een paar sigaretten waard in de week. Oh, ik wil het wel kosteloos doen. Nee, dat wil ik niet. Hier heb je twee duurbesjes. Laten we afspreken dat je elke zaterdagmiddag even komt. Nou, goed dan. En hij rokende de winkel uit. En hij wist nog meer van die winkels met platen. Kreeg ze allemaal tot klant. Vroegen de jongens op school, kerel, hoe kom je toch aan al die sigaretten? Ja, jong, dat moest je weten. Jammer hoor, dat hij geen Engels kende. Frans gaf niet. De Franse platen in de winkels, daar stond al Hollands ook onder. Gedrukt en wel. Deed misschien ook een doodgewone jongen die een zelfdrukkerijtje had. Een slagersjonger kwam naast hem staan, las eerst hard op het Engels, net als Hollands. God zal me lief hebben, dat wijf springt in de nacht op ons zomaar van het balkon af en daar onderaan legt ze zeker, en die smeren stilt erop, hè? Kees keek de slagersjonger aan met een zeer fijne glimlach en zei toen, Zoiets, ja. De slagersjonger haalde zijn schouders op. Ja, Frans kan ik niet, hoor. En hij rukte aan zijn mand en ging weg. Kees had medelijden met die stakkert die geen Engels van frans kon onderscheiden had hem bepaald aangezien voor eentje van de HBS of zo. nou enfin zoveel scheelde dat niet in het schooltje ging de eerste bel als hij nou voortmaakte kon hij juffrouw lena nog te spreken krijgen maar het was toch eigenlijk erg gek als je geen bepaalde boodschap had en hij wou toch ook niet voor het schooltje gaan staan, want dan zou die Mina hem net zien staan wachten als de gewone moeders en broertjes en maar lol hebben. Hij bleef dus draaien voor het sigarenwinkeltje. Toen ging de tweede bel en de deur van het schooltje vloog open en Kees zag de kleine juffrouw Mina met vervaarlijke klapbewegingen de rij uitlaten en telkens de opdringende moeders zomaar brutaal achteruit duwen. Kijk, daar was Tom. Die had zeker al gezegd dat trus hem halen zou... En ineens stormde Kees op het schooltje los. Hij arriveerde voor de deur met geheel het uiterlijk van iemand... die net op het nippertje aankomt rennen en pakte Tom zijn hand. ''Zo,'' zei hij hardop, ''het schooltje gaat vandaag erg vroeg uit. Ik kom er wel eenmaal net aan.'' Hij keek gauw naar binnen of hij juffrouw Leda soms in het gangetje zag. Zou dan natuurlijk zijn pet afnemen. Maar hij zag alleen dat kleine kring staan... die natuurlijk precies deed of ze hem niet zag. Nou, ze zouden geen lol van hebben... En hij nam Tom zijn trommeltje over en stapte vlug met het kind weg. Enfin, andere week woensdag ging hij hem weer halen en dan zou hij wel eens zien. Maar de volgende dag, toen Kees na het eten op straat kwam, schepten de jongens tegen hem op. Waar ben je gistermiddag gebleven, dooien? Om half twee was je nog niet op de gracht. Ik heb al met Frans een week gezeten, hè, zei Kees een beetje voornaam. Nou, wij zijn met z'n allen naar het land geweest, buiten de raampoort, met z'n allen, man. En we hebben er divi gespeeld. Nou. En van alle kanten kreeg hij toen de verhalen. En hij was er innig van overtuigd dat hij heel wat gemist had. En zaterdag gaan we weer. Gaan we om één uur al jong. Weer met z'n allen. Oh, zei Kees, maar zaterdag kan ik ook hoor. Mijn Franse werk heb ik vrijdag al in de ruimte af, als ik tenminste voortmaak. Ze luisterden niet eens erg naar het Franse werk, maar vonden het natuurlijk goed dat hij meeging. Maar om één uur hoor, anders is de middag zo om. En die zaterdagmiddag was Kees al voor Ede op de gracht. Toevallig hadden Truus en Tom net gezeurd of hij nou eens met zijn bloemen ging plukken. Maar Kees was zonder genade geweest. Een andere dag zou hij met hun tweeën gaan, maar nu moest hij met de jongens. En zijn moeder had hem geholpen en hem alleen laten weggaan. En Tom, die begon te stampen op de grond van woede, had van pa een tik gekregen. O zo... er waren niet zoveel jongens als woensdag maar toch nog een hele bende ze namen natuurlijk de zwembadpas om er des te te zijn maar er liep een vreemde hond met ze mee en toen hielden ze de zwembadpas niet meer vol Het was een suffe hond een stuk hout apporteren deed hij niet te water was hij helemaal niet te krijgen en pootjes gaf hij ook niet hij werd van alle kanten gecommandeerd maar trok zich daar niets van aan hij liep maar mee af en toe een hand slikkend Kees begreep dat hij hier eindelijk de trouwe hond ontmoette waar hij al zo dik was naar verlangd had. En toen ze op het land waren aangekomen en het spelletje zouden regenen, toen ging Kees lang uit in het gras liggen en zei op een zo beslist mogelijke toon, hier Bruno. De hond kwam werkelijk naast hem liggen. Kom, doe nou mee, zei een van de jongens, laat die stikhond nou gaan. Kees aaide de hond en zei eenvoudigweg: je mocht willen dat jij zo stonk. Toen maakten de jongens een beetje ruzie met hem en noemden hem een dode diender. Maar Kees antwoordde niet en zei tegen de hond telkens, Bruno blijft bij de baas hè? En hij bleef liggen en liet de jongens spelen gaan. De hond leid zijn kop op Kees zijn voeten en sliep in. Kees was erdoor geroerd, zo trouw als het stomme dier nu al was. In het vervolg kon hij nu s'avonds over de donkerste wegen lopen met dit trouwe dier naast zich. Dan zou hij bijvoorbeeld gespoorde kreten horen en de hond had geen aanmoediging nodig, maar sprong al grommend vooruit. In een van de donkere bosjes vonden ze dan een dame, bijna bewusteloos liggen. De aanrander was gevlucht en Bruno stond te brommen met een stuk van zijn broekspijp in zijn bek. Kees hielp de dame op en bracht haar thuis. Bruno liep stil naast ze en je zou helemaal niet gezegd hebben dat hij daar even een misdaad verhinderd had. Een beloning nam Kees niet aan. Hij beloofde wel af en toe met Brudo op bezoek te komen. Bruno werd wakker en Kees stond op. In de verte holden de jongens. Hij besloot de kans naar huis op te gaan. Ga maar mee, sprak hij. De hond volgde. Ze kwamen in de stad en Kees trok het gezicht van iemand die met zijn hond wandelt. Hij vroeg zich af wat zijn moeder wel van de hond zou zeggen. Eigenlijk wist hij dat wel. Ze zou hem vragen of hij mal was en de trouwe hond op zijn minst beschuldigen van schurft. En er was geen kans op binnen te komen met het dier. Ja, wel natuurlijk als Bruno net tevoren een kind uit de gracht had gered en de geestdriftige menigte hem en Bruno thuisbracht. Dan zou zijn zo moeder natuurlijk ook trots zijn op hun hond. Bruno liep nu ineens een verkeerde straat in. Hier, o, Brun, zei Kees met een zachte vermaning. En toen de hond doorliep, vloot Kees zijn eigenaardig lokkend fluitje. Zo riep een man, dik was een hond. Een paar jongens bleven staan. Hij komt niet hoor, zei lachend een van hen. Zal je zien, sprak Kees kalm. En hij vloot nog eens. Werkelijk kwam de hond nu aangedraafd. Stoute Bruno, speelde Kees komedie voor de vreemde jongens. Moet ik je weer aan de touw nemen, hè? Toen liep hij bedaard door, alsof hij vast en zeker wist dat Bruno achter hem aankwam. Pas aan het eind van de straat keek hij om. Bruno, trouweloos, likte de handen der vreemde jongens. Liet hem alleen gaan. Kees liep een eindje terug, aldoor fluitend. Toen hij dicht genoeg bij hem was, riep hij streng. Zal je meegaan, Bruno? Kom, fruit, ga met je baas mee, hielp een van de jongens. Maar Bruno luisterde niet eens. Enfin, hij weet alleen zijn weg ook wel. Ik heb ze touw niet bij me, schepte Kees op. En zonder omkijken liep hij weg. Eer hij de gracht opging, keek hij toch nog even. De jongens waren bezig Bruno zijn kant uit te jagen, maar Bruno liep koppig net de andere kant op. Laat hem maar gaan, hij komt wel, riep Kees. Toen liep hij voorgoed door. Elk ogenblik verwachtte hij toch nog Bruno achter zich te horen snuffelen. Maar het gebeurde niet, de trouwe hond was weg. En Kees was vlak bij huis en het was nog niet eens half drie. Naar huis gaan? Dan begonnen trus en Tom weer over bloemen plukken. Hij had er niets geen zin in. Hij zou een eindje gaan lopen, de dam over, weer eens langs het monument, waar iedereen zomaar voorbij liep, zonder erop te letten. Hij niet. Hij was niet de eerste, de beste. Hij begreep dat monument zo. Als hij over de dam kwam, dan ging hij altijd het monument aandachtig staan te beschouwen. Bovenop stond de Hollandse baagd. Daar keek hij dan een tijdje naar en voelde zich in de plechtige stemming komen. Hij verwachtte dan elk ogenblik op zijn schouder te worden gedikt door een deftige heer... die hem vroeg waarom hij zo naar de Hollandse maagd keek. Hij bedacht alvast de fier- en het antwoord. Dat de heer nooit kwam was jammer genoeg. Eens stond er in de krant een ingezonden stuk... over baliekluivers en andere minder nette verschijningen... die het monument zo dikwijls was ontzierden. Kees las dat stuk met instemming en besloot... als de deftige heer eens kwam, ook een opmerking te maken in die geest... Hij zou alsdan met minachtig het woord straatslijpers uitspreken. En als dan de heer verwonderd was over zoveel fijn gevoel... zou Kees laten doorschemeren dat hij de hele vaderlandse geschiedenis gelezen had... en dat alle Amsterdamse jongens net dachten als hij. Tenminste de echte. Daar was de dam. wel, hoor, het stelletje zwervers zat weer op de rand van het monument. Kees bleef staan als verzonken in eerbiedige beschouwing... en ineens hoorde hij zich aanspreken in het Frans... Hij schrok te erg om te kunnen antwoorden. Er stond een heer voor hem met een grijze hoed en een zwarte baard. Krasnopolsky, zei hij, onder andere. Kees kreeg een kleur en lachte. Wacht u maar even, zei hij. En hij probeerde een Frans zinnetje te bedenken. Je pense déjà. Maar eer hij netjes bedacht had hoe hij de heer beleefd verzoeken zou hem te volgen, kwam daar een van de kerels die bij het monument zaten en tikte aan zijn pet. Gaat u maar even mee, meneer. Het is vlakbij, daar, dat hoekje om. Ja, Louis Krasnoporski, zeker, meneer. En de Fransman wandelde weg met de straatsluiper de vis tegen. Kees bleef staan. Jammer toch, stom toch. Oui, monsieur, je serais ventriguid. Oui, je parle un peu français. Presque tous les garçons ici parlent le... À cet côté, s'il vous plaît, monsieur. Je mouste niet zeggen monsieur, maar monsieur... De meester was in Parijs geweest en wist het. Wat een zonde, wat een zonde. Nou wist hij zinnen genoeg. Oui, monsieur. Kastnopolsky? De kibouche drukken, drukken. Nogal glad? Was toch Frans? Kastnopolsky er a cinq minutes ici. Je avec vous. En dan bij de deur zijn pet af en de buiging. Dan de Fransman. Voulez-vous un verre de vin? Merci, monsieur. Je suis encore trop petit. Eh, wat was bovendien in het Frans? Merci, monsieur. J'ai fait tout cela pour rien. En dan vier. Je suis un garçon d'Amsterdam. Of garçon hollandais. Maar dan bleef de Fransman aandringen. Voulez-vous du pain avec du fromage? Nou, dat nam hij dan aan. Volontier, monsieur. En hij mee naar binnen. Gingen ze het broodje met kaas eten: een vers, fijn broodje met kaas. volgde een heel gesprek met de Fransman. «Quel âge » «J'ai douze ans. » «Of année? Ah, » kwam er niet op aan. Zou de Fransman vragen hoe het kwam dat er in Holland zomaar jongens op straat liepen die met vreemdelingen praten konden? «C'est très facile que tous les garçons nous comprennent ici? » Enfin, weet wat een leuk gesprek je dan kreeg. En als je dan wegging zou je zeggen «Je vous remercie. Et Groeten, hoe zei je dat? Mes compliments au garçon de Paris. De dagen die nu volgden was Kees vol van een nieuw idee. Hij wou een vereniging stichten, van jongens die Frans geleerd hadden. Een flink insignia op de luipet natuurlijk. De leden moesten de eer van Amsterdam ophouden tegenover vreemden. Er kwam zo'n reiziger terug in zijn land en vertelde van Holland. Jongens dat je er had, beleefd, spraken alle talen. Misschien zou het wel goed zijn als ze er andere talen bijnamen, Engels en Duits. Maar nu was er een bezwaar, Engels en Duits kende hij niet, kon hij dus moeilijk hoofd van de vereniging worden. Dan maar geen vereniging, hij zou het in een zijn eentje wel opknappen. En dit was dus zijn hoop de eerste dagen, aangeklamd te worden door een Fransman. Als hij in zijn eentje langs de straat liep, en hij er liep dikwijls in zijn eentje als hij een boodschap moest, dan prepareerde hij een samenspraak met de Fransman. Hij sprak er met iemand over, was veel te bang dat een ander wat zou hebben aan te merken, of dat een ander ook vreemdelingen ging rondleiden. En dat zou toch zo jammer zijn. Hij alleen zou het goed doen, zou de Hollandse jongens een goed figuur doen slaan. Einde van 4